0: Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, bei unserer neuen Folge. Wir machen diesen Podcast für euch und wollen euch spannende Persönlichkeiten aus und rund um die Südtiroler Landwirtschaft vorstellen. Wenn ihr Feedback habt zu unseren Folgen, dann meldet euch gerne. Wie das geht, erklären wir euch in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber schon genug, ihr seid sicher alle gespannt, wer uns diesmal als Gast erwartet. Mein Gast ist der Thomas Zanon, heute bei unserem Podcast. Thomas, du bist äh, einer, der jetzt in den nächsten Tagen ganz viel auf der AG alp und bei der Bozner Messe präsent sein wird. Deswegen haben wir dich auch da eingeladen. Thomas, stell dich mal kurz vor, woher kommst du? Wie ist denn dein Werdegang gewesen und was machst du jetzt allebei?
1: Mhm. Ja, Ich bin der Thomas Zanon, bin 28 Jahre alt, bin Bau von Lukashof in Barbien. Ja, ganz kurz zu meinem Werdegang, jetzt für, vor allem, was Landwirtschaft umbelangt. Ich bin eigentlich auf den Hof von meinem Onkel Gras geworden. Wir sind da die Wochenenden draußen draußen gewesen und da dann bei den Schulferien, bei Roma und bei meinem Onkel. Und von klein auf, sage mal, mit der Landwirtschaft, mit der Berglandwirtschaft in Kontakt gewesen und die Leidenschaft eigentlich fürs das Vieh von den Roma gekriegt. Und bei mir ist dann eigentlich relativ bald klar gewesen, dass ich gerne den Hof weitermachen würde. Nicht? Und dann hat mir der Onkel das Vertrauen zum Glück geschenkt, dass ich das weitermachen darf. Und seit 21 bin ich jetzt der Bauch auf dem Lukas Hofmann, sie jetzt in einem Und hauptberuflich ähm, bin ich auch in der Landwirtschaft tätig, bin ich auf der Universität. Ich bin Dozent für Tierzucht und Forscher im Bereich Nutztierwissenschaften. Und zum Werdegang sam vielleicht auch ein bisschen, ich versucht, allem fortzubilden, weiterzubilden. Vor allem, was Landwirtschaft umbelangt, habe ich in Bachelor in Agrarwissenschaften auf der Uni Bozen gemacht. Bin dann nach Wien an die BOKU, haben sie um Nutztierwissenschaften gemacht, um mich wirklich auch in einem Bereich zu spezialisieren. Und danach bin ich in Gießen um gewesen, neben Frankfurt ist es in Deutschland, wo ich dann eben das Forschungsdoktorat gemacht habe, sozusagen die Promotion. Bin dann noch zurück nach Südtirol, habe da noch die Stolzprüfung für Agronomen gemacht. Und eben seit 2001 bin ich eben hauptberuflich in Vollzeit auf der Universität tätig.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, du bist jetzt an der Uni auf gibt es jetzt das Vorurteil, dass die, was die Leute in der Uni sind, in der Uni sitzen und mit denen, die draußen im Land passiert, nicht viel zu tun haben. Jetzt Du mit deiner Lebensgeschichte klingt jetzt eher danach, als war es halt bei dir nicht so. Was hast denn du so das Gefühl, wir gelten die Uni auf die Bedürfnisse von die Leuten in unserem Land in? Und äh, wie entscheidet denn die Uni, mit welchen Themen sie sich beschäftigt?
1: Also grundsätzlich ist es das so, dass die Uni Bozen ja im Vergleich zu anderen Universitäten in Italien in, oder in Deutschland da sehr, sehr klar ist und das ist ein Nachteil, sage ich mal, was Finanzierung und so weiter und belangt, aber eigentlich ein gigantischer Vorteil, wenn es jetzt darum heißt, wirklich mit externen Stakeholdern zusammenzuarbeiten. Und ich kann jetzt eigentlich live in Nutztierbereich reden, weil ich sage Obst und Weinbau, haben, bin ich jetzt nicht dabei. Eben ähm mit meinem Chef der Matthias Gauli und die finde es ist es ein sehr großes Unliegen, dass wir eben eine praxisorientierte Forschung machen was rein wissenschaftlich ein riesiges Handicap ist, weil ich sage, bei der Finanzierung von Forschungsprojekten, wo es eben die internationalen Fonds gibt, wird eigentlich in der Regel allerlei Grundlagenforschung finanziert und angewandte Forschung eher nicht. Aber wir haben im Glück gehabt, in der Vergangenheit eben mit dem Aktionsplan Berglandwirtschaft, wo die Provinz ganz stark dahinter gewesen ist, auch mit der Finanzierung, dass wir eben keine praxisorientierte Forschung machen und die für uns, für, für Südtirol zum Teil auch, sage ich mal, überlebensnotwendig ist, damit wir wirklich eben die Grundlagen machen, dem man dann bestmöglichst in der Praxis implementieren kann. Und wie gesagt, in der Vergangenheit war das der Aktionsplan. Wir hoffen, dass in Zukunft dahingehend das auch weitergeht, dass wir wirklich den Umsatz praxisorientiert weiter forcieren können. Und wie gesagt, ich kann jetzt allen bleiben von Matthias und von mir reden. Ich finde es grundsätzlich ein großes Unliegen. Wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit auch mit dem Bauernbund in der Vergangenheit, mit den ganzen Verbänden, mit den Genossenschaften. Und wir sind auch ganz stark in Austausch mit den Bauern. Wie gesagt, ich selber bin auch ein Bauer und wir haben eben das Glück, beide Seiten ganz kurz zu kennen. Und ähm, durch die Gespräche, durch die Vorträge, was wir eigentlich machen, äh, außerhalb von der Universität, schaffen wir es dann wirklich auch, mal, die Problemchen relativ gut wahrzunehmen und versuchen dann daraus
0: entsprechend unsere Forschungsprojekte auszulegen. Wie funktioniert denn das noch? Kinderbauamt und Zwenk und so Lösts Uni, wir hatten hier da das Thema... Können du es da etwas oder wie geht das? Genau, heilisch ist auch ein Umsatz, oft mal wirklich eben in der
1: Vergangenheit das so gewesen ist, als eben von der Bauernbund-Seite äh, das Unliegen gekommen ist, zu sagen, Schaut, wir hatten da jetzt in demnächst eine äh, Situation oder ein Projekt, was wir gerne lancieren würden. Ich mache das Beispiel von Innoge Geflügel, wo mir sozusagen als als mit der, Mitwirkende am Projekt dann geholt geworden sein, die Potenzialanalyse zum Beispiel zu machen. Oder dann auch von für, für die Verbände, wo es immer mal darum gegangen ist, auch vielfach einmal die Wirtschaftlichkeit darzustellen, wo wir im Rahmen des Aktionsplans Berglandwirtschaft, so mal die ganze Diskussion rund um Wirtschaftlichkeit in dem Berggebiet, Vollkostenrechnungen, Rindfleischproduktion, einmal wirklich auch so einmal da gemessen, ein bisschen Pionierarbeit da leistet, weil wir ja vor 2015 keine zahlen in Kappen, wo man wirklich dann auch argumentieren kann, auch auf politischer Ebene. Und eben, das ist eine Sache. Die zweite Sache ist ja dass wir eben durch das, dass wir auch wir mal, auf wissenschaftlichen Taugungen unterwegs sind und da ein Austausch sein mit anderen Instituten äh, europaweit, dass man eben sehen, welche Herausforderungen können in Zukunft auch für uns eine Rolle spielen in der Berglandwirtschaft, ich mache jetzt das Beispiel, Klimawandel, Methanemissionen, Nachhaltigkeit, das ist eine aktuelle, gigantische Diskussion und anhand von den Inputs natürlicherweise machen wir dann auch proaktiv Projekte, sofern wir sie finanziert kriegen, weil ich sage mal, allem das Zünglinge an der Waage, man kann viel dienen, aber man muss dann auch die Finanzierung haben, dass man das noch
0: durchführen kann und wenn wir sie kriegen, dann äh, entsprechend machen wir auch das Projekt. Das sind ja oft auch emotionale Themen. Du hast jetzt gerade von Klimawandel und Methanemission, wenn die Bauern herren, da denken sie so oft, was kommt mir jetzt da zu Weg. Das ist ja auch, glaube ich, ein guter, ein guter Punkt, wo es die Uni braucht für die
1: Landwirtschaft. Absolut. Und man muss wirklich dazu sagen, und äh, da muss ich mich auch furchtbar ärgern in den Diskussionen, wenn wirklich dann rein auf emotionaler Basis entschieden wird, zu sagen, ganz plakativ, die Berglandwirtschaft ist der Klimasünder schlecht hin und die Bauern sagen äh, alle die, was sie sagen, verstehen einfach gar nicht. Und dass man eine Diskussion, das ist den Wolf, sage ich mal, das ist ein, ein nächstes emotionales Thema. Dass man da wirklich das auf einen sachlichen Kontext bringt, braucht es einfach eben konkrete Zahlen, konkrete Fakten, die eben wissenschaftlich auch untermauert sein, und dann kann man argumentieren. Und wie gesagt, das ist aktuell so die, die große Herausforderung, auch wirklich zu zeigen, welche Bedeutung die Berglandwirtschaft hat und dass die Berglandwirtschaft, jetzt wenn man jetzt von Methanemissionen redet oder Auswirkungen auf generell Treibhausgasemissionen, dass wir nicht ein Problem sein, sondern eigentlich die Lösung. Und sage ich mal, da anderen Sektoren wesentlich einen größeren Effekt oben, aber aktuell einfach der Druck Massiv auf der Landwirtschaft ist. Obwohl das ja irgendwie auch im Widerspruch steht, weil ich sage, am Ende des Tages macht die Landwirtschaft im Vergleich zur Industrie, im Vergleich zu Transportwesen am Bruchtal aus. Und gleichzeitig sind wir verantwortlich für die Lebensmittelproduktion. Also, heißt hast wir denen eigentlich selber im Vorsehen hineinschießen, wenn wir so, wir müssen jetzt, kann die Landwirtschaft reduzieren oder sogar noch mehr extensivieren, weil am Ende des Tages halt, muss uns bewusst sein, wir brauchen Lebensmittel, die Leute brauchen etwas zu essen. Und dann müssen wir schauen, wie können wir die bestehenden Systeme vielleicht so verändern, dass er im Hinblick auf Nachhaltigkeit, ein bisschen besser werden, beziehungsweise auch zu sagen, das ist nicht das primäre Problem. Es ist ein anderer Sektor, wo vielleicht die Stellschraube ein bisschen
0: gräser ist. Kommen wir zurück zu dir. Ich habe ein bisschen deinen Lebenslauf umgeschaut. Du, hast jetzt, du bist jetzt an der Uni, du hast aber auch sonst Erfahrungen bei anderen Einrichtungen, zum Beispiel, und ich hast du mal mit der Leinburg zu tun gehabt, du hast mal mit dem Bring zu tun gehabt. Es gibt diverse Einrichtungen in südtirol wo es auch eben, auch auf wissenschaftlicher Ebene mit, äh, mit der Landwirtschaft beschäftigen. Wir kommt die a wir sind in die Einrichtungen vernetzt? Das versteht man von außen auf der Monika so. Also.
1: also grundsätzlich ist ähm, der Austausch und die Zusammenarbeit äh, sehr, sehr gut. Ich kann auch live Live-Insel-Seite da reden. Also wir ähm, sein froh, dass wir, so wir mal, die gute Zusammenarbeit, eben sei es mit Bauern und sei es mit den Zuchtviehverbänden, Leinburg und so weiter, bringen, oben. Äh, und ich finde, das ist eigentlich für uns da zentral. Wie gesagt, wir sind in Südtirol, wir sind ein Klansland. ins Rundliegen ist es ja grundsätzlich auch, die Berglandwirtschaft zu halten, zu schauen, was wir da zukunftsfähig gestalten können. Und da ist die Zusammenarbeit unumgänglich. Und wie gesagt, wir haben ja verschiedenste Projekte gehabt, sage ich mal. Ein konkretes Beispiel, Aktionsplan Berglandwirtschaft, Versuchstall in Dietenheim, wo wir mit der Leinburg zusammen und mit der Domäne den Versuch sozusagen leiten und wo wir eben im in tierischen Aspekt umgehender Matthias und die und die Leinburg dann mit Giovanni eher den futterbautechnischen, mhm. futterqualitätstechnischen Aspekt und die Domänen, die wir sind, sind die Struktur, dahingehend uns Personal zur Verfügung stellt und da selber beim Bauernbund, und nicht mehr organisieren zusammen Tagungen, nächstes Jahr die Tagung beispielsweise und da die verschiedensten Projekte und da Seiten für die Zuchtverbände, wie gesagt, ähm, auch wir regelmäßigen Austausch auch versuchen, da immer zusammenzuarbeiten und eben langfristig eben mit dem Ziel, allen die Berglandwirtschaft dahingehend sage ich mal Weiterzubringen oder auch ähm, zu unterstützen.
0: Kommen wir zurück zur Agri-Alp. Die Cell findet ja an dem Wochenende statt, wo die Folge online geht. Und äh, schon gesagt, du bist ziemlich viel präsent unten. Unter anderem bist du Finalist beim Innovationspreis Impuls von der Bauernjugend. Das kann ich jetzt sagen, weil in dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen und dann in dem Zeitpunkt, wo das online geht, ist da lang schon entschieden, wer da gewinnt. Wer, wer gewinnt, wird man noch. Am Samstag der Fragen, deswegen hat das jetzt keine Auswirkungen, ist jetzt keine Werbung für die. welchen von den ersten drei Plätzen du noch landest, werden wir noch eben am 25. November sehen. Kannst du das Projekt kurz beschreiben, um was es da geht bei dir? Und was hat das mit deiner Arbeit auf dem Hof und mit der Uni zu tun vielleicht?
1: Genau, also wenn es darum gegangen ist, ähm, dass ich einen Hof übernommen habe von Ankel, ist es für mich ein großes Unliegen gewesen eben zu schauen, was kann ich jetzt effektiv mit dem Hof, machen, dass ich einerseits den Hof und die Arbeit unter einen Hut kriege, durch den ich im Vollzeit arbeit, brauche ich eine gewisse Flexibilität auf dem Hof. Und der zweite große Punkt war eben zu schauen, wo haben wir ein Problem aktuell und wie kann ich mit meinem Hof aktiv da etwas machen oder einen, sage ich mal einen Lösungsvorschlag unsagen, wie man das Problem lösen kann. Und die, sage ich sage mal Flexibilität, Rindermast, wir haben erst eine Milch gehabt und wenn man Vollzeit arbeitet, ist eben Milchviehhaltung, wenn man es so gut machen will, fast unmöglich, weil ich sage, nie aus, auswärts arbeitete, man muss die Kuhkälber noch drin muss, belegen, da bin ich nicht zusammen, dann kann ich das nicht so gut machen. Und mit der Rindermasch bin ich flexibel und dem das Problem, was mir, in der Rindermasch aber das ist nicht leicht Südtirol, es ist grundsätzlich in der Milchviehhaltung, dass mir eben den Stierkalb haben, was aktuell sage ich mal, zum Abfall von Produkten verkommen ist, vor allem in, in die Rassen, die eben in Richtung Milchleistung gezüchtet geworden sind. Und da nie ich gedacht, eben den Stierkalb kann man ja wiederum nutzen, für die Rindfleischproduktion und den Südtirol haben wir eben noch Potenzial nach oben. Wir sind noch weit weg von einem Selbstversorgungsgrad Und noch war eben die Idee, dahinter zu zeigen, Problemlösung Stierkalbel, Flexibilität, die klein strukturierte Berglandwirtschaft kann durch den weitergehen und gleichzeitig noch ein Produkt, was wir eigentlich in Südtirol nicht haben. Und aus diesem Gedanken habe ich immer dann, wenn ich in Wien war, in an der Bochum, habe ich mir dann das Konzept für den Barbierer Hornocks ein bisschen ausgekopft. Und sobald ich dann zurückgekommen bin, habe ich das eben versucht, dann auf meinem Betrieb zu implementieren. Und haben äh, sie seit mehreren Jahren ich das verfolgt. macht direkt Vermarktung und seit zwei Jahren habe ich auch das ähm, mit einem äh, Restaurant zusammenzuarbeiten, also mit dem Gasthaus, mit Rüsselwirt wird in Barbien, wo ich auch eigentlich gewählt habe, zu sagen einmal, dass eine Zusammenarbeit möglich ist. Es braucht Seiten, es braucht im Bauer, der was Herwerts geht weil es ist für beide Seiten ein Mehraufwand, es ist nicht so, dass ich so Gito produzieren und danach soll Gast Gastwirt kommen und mir ein gutes Geld geben und danach ist die Geschichte am Ende, sondern ich muss sehr, sehr viel an Input leisten, ich mal, ihm auch, ich mal das Gefühl geben, die Bereitschaft sagen, dass zum Beispiel auch die, die Gäste dann bei mir auf den Hof kommen können, einen Tag drauf der Stalltier zum Beispiel, und auf der anderen Seite brauche ich dann einen Gastwirt, der was, ich mal, einen guten Koch hat, der was wirklich von Kopf bis Schwanz etwas umfangen kann mit dem Rind. Und logischerweise das auch wiederum ein Mehraufwand für ihn ist. Aber am Ende des Tages, und ich sehe vor allem das in Südtirol hier, als Chance, wir haben einen starken Tourismus, wenn die Bereitschaft da war, hätten beide eigentlich etwas davon. Sei es der Touristiker, was mit einem lokalen Produkt werden kann, wie, wie es in Falpenrössel dort ist. Er sagt eben, wir sind 300 Meter voneinander weg. Die Leute, die was erst dabei essen, danach kommen sie bei mir bei Stall vorbei, schauen, kurz rein, sehen, wie es Viech ist. Und umgekehrt ein, was ich so ich mal, ein bisschen Wertschöpfung auch daraus generieren kann und dadurch eben beide so eine Win-Win-Situation in dem
0: Fall haben. Und das ist ja auch noch der, der, was bei dir vorbeispaziert, und dem kannst du sagen, wenn du das Fleisch essen willst, musst du ein Rüssel durchdrehen. Absolut. Du hast dich ja an ja der Uni mit dem Thema Fleischvermachtung beschäftigt, mir war erst kurz etwas für den Landwirt drüber drin gehabt. Um wo ist es in Sam gegangen? Genau, das ist
1: ein, ein Unterprojekt von Aktionsplan Berglandwirtschaft gewesen, wo wir Milch und Rindfleisch beleuchten, die Welt um. Und das ist das Bergbeef-Projekt gewesen, das wir 2015 gestartet haben, wo es im grundsätzlich einmal darum gegangen ist, zu schauen, wie schaut eigentlich der Status quo in Südtirol aus. Wir sind eine historische Milchviehregion und die Rindermast hat kann keine Tradition und dementsprechend eben das Bestreben zu also schauen, wie seine Betriebsstrukturen, die was aktuell vorhanden sind, wie schaut die Haltung aus, wie schaut die Produktqualität aus, weil ja am Ende des Tages entscheidend ist, dass ich einen Markt bedienen kann und dann entsprechend einen Preis generieren kann, den ich brauche für Südtirol. Und, ganz, ganz wichtig, die Wirtschaftlichkeit. Also die Wirtschaftlichkeit am Ende des Tages ist kriegsentscheidend, die kann noch so schön reden und noch so bärig, das ist innovativ und nachhaltig und so weiter. Die harten zahlen am Ende des Tages, der Bauer muss für dein Leben kennen. Und dann, wir haben eine Analyse oder untersuchen, Untersuchung war eben die Wirtschaftlichkeit, wo wir effektiv gesehen haben, dass wir aktuell mit den, Preisen, mit den Preisen, was wir aktuell realisieren, nicht in Stand sein, äh, so mal mal, die Variablen kosten zu decken, weil grundsätzlich ist das so, Vollkostendeckung bei uns in Südtirol mit den strukturierten Betrieben ist sehr, sehr schwierig in der Viehwirtschaft, weil äh, am Ende des Tages, wir können zwar einen gewissen Preis am Markt realisieren, aber ich sage jetzt da auch ganz bewusst, die Genossenschaften und so weiter seien Dächter trotz alledem dem Marktgesetz ausgeliefert. Also am Ende ist Angebot Nachfrage, das ist ein Weltmarkt, Mittlerweile, und da können wir in Südtirol nicht mahnen, dass wir jetzt da den Weltmarkt verändern können und da gigantische Marktpreise ausschöpfen können. Wir können zwar her vom vermarkten, weil wir vielleicht die Alleinstellungsmerkmale haben. Südtirol, Berglandwirtschaft, Tradition. Aber da ist dann ein gewisses Limit erreicht. Und dann ist es eben zu schauen, wie schaffe es vielleicht in der Produktion, schaffe. Einsparungen zu dating, weil die Kostenpositionen wissen wir, Gebäude, Maschinen, Fixkosten, und ich kann mir auch nicht erwarten, dass ich jetzt, wir mal mein Beispiel her, mit sechs Ochsen eine Vollkostenrechnung halt geht der einfach nicht. Und da muss eben das Ziel dann sein, dass ich mindestens die variablen Kosten, Leck, Nafta, Wasser, Strom, was ich selber zahle, und die Fixkosten, sage ich mal, mit einem Zu- oder Nehmerwerb querfinanzieren kann, was in vielen Fällen leider notwendig ist, weil das ist einfach Fakt, wir brauchen eine gewisse Größe, das ist bei einem Handwerksbetrieb das Gleiche wie bei einem Obstbaubetrieb oder bei einem Hotelier, dass sie den sogenannten Skaleneffekt kriegen und die Fixkostendegression
0: erreichen. Kommen wir noch zu einem Thema. Wir haben schon über Wirtschaftlichkeit geredet jetzt. Wir zwar werden uns auch oder einen Sägenauftrag gehalten, und zwar bei der Diskussionsrunde, wo es um die Zukunft der Milchwirtschaft geht. Ich glaube, das Thema ist ja ungefähr das Gleiche. Es geht um Kostendeckung, es geht um hohe Produktionskosten, Jetzt Rindermast, so wie du gesagt hast, ich dachte da wahrscheinlich auch mal eine Alternative für Bohrbetriebe sein. Jetzt werden jetzt nicht Tausende Süd oder Milchlieferanten auf mal Rindermast machen. Für ihre wird die Milchwirtschaft die einzige Möglichkeit sein. Und deswegen die sind die jetzt auch halt allbei höher Wie siehst du das? hat die Milchwirtschaft da eine Zukunft oder ich schaue es da
1: ganz düster aus? Also Grundsätzlich muss man sagen, Bins hat die Fieber schafft eine ganz klare Zukunft, weil uns muss auch uns bewusst sein, wenn man jetzt die Flächen, die Agrarflächen in Südtirol anschaut, der größte Teil unserer Agrarflächen ist Grünland. denkt man leider auf die ganzen Almen. Und mir haben mir ja eigentlich ein Glück, das genialste Lebewesen auf unserer Erde halten zu dürfen und teilweise wiedergehauen. Er das heißt eine Kuh. Heißt ein Gas, heißt ein Schauf, der muss wirklich in Stand sein, mit einem Gross ein etwas umzufangen und in dem Fall Lebensmittel für uns zu produzieren. Also, es gibt nichts Nachhaltigeres, wie wenn ich eine Kuh mit groß Vierter auf gut Deutsch gesagt, und daraus Lebensmittel gewinne, weil ich keine Nahrungskonkurrenz an zum Menschen und Zell ist in Zukunft sicherlich ein Thema, weil die Weltbevölkerung steigt und wir müssen wir eben schauen, wie können wir die Nahrungskonkurrenz mit der Nutztierhaltung reduzieren. Deswegen im Berggebiet ich kann auf der Altbaum nicht Obst und Weinbau machen oder einen Acker setzen. Auf 2000 Meter oben funktioniert leider Wiederkäuer. Deswegen hat sicher Milch und Fleisch mit in bin's absolute Zukunft. Was aktuell sicherlich der Fall ist und das haben wir in den letzten Jahren gesehen: Der Druck ist sehr, sehr hoch. Mir haben Kostenexplosionen neben vor allem was Energie und Belang, vor allem auch was Leck und Belang. Mit nur Ukraine Krieg haben wir gesehen, dass da wirklich ähm, externe Events wirklich den, den, den Markt stark beeinflussen. Und da ist jetzt eben das Ziel zu schauen, wie können wir da auch einen strategisch vielleicht positionieren. In Zukunft sind die Genossenschaften gefragt bei der Vermarktung, zu sagen, welche Alleinstellungsmerkmale forcieren wir, um wirklich zu sagen, was zeichnet die Südtiroler Milch aus. Und wir, die Genossenschaften muss man sagen, in der Vergangenheit haben, das ist schon super gemacht, durch den dass wir einen sehr hohen Veredelungsgrad haben, weil man Frischmilch braucht ja fast nicht vermarktet, wir haben ja fast auch Joghurt, Käse und Veredelungsprodukte, wo man schon für eine Wertschöpfung generieren kann. Aber es wird sicherlich in Zukunft auch, äh, weiter Bedarf sein, dass man innovativ ist, dass man eben wirklich schaut, was kann ich machen, dass ich einen Markt möglichst hohe Preise realisiere. Aber gleich wie ich davor gesagt haben, der Markt gibt in Galing, sage mal, an der Grenze. mein geld es kann oft da, sage mal, es geht oft noch nicht mehr Und dann muss man schauen, wie kann ich die Produktion optimieren. Im Berggebiet wissen wir dass es schwierig ist, weil einen gewissen Maschinenpark brauche ich, die Erntespitzen sind eng. Wenn drei Tage geometrisch ist, dann brauchen jeder in Mulli zu arbeiten. Und, haben kann Ihnen nicht Maschinen, äh, äh entgegenwirken oder nur in gewissen Fällen. Und dann ist eben aus meiner Sicht ein Umsatz, das ist auch ein Ansatz zu schauen, vielleicht übersektorial die Zusammenarbeit stärker zu machen. Sprich, wir haben ja ganz starken Tourismus. Der Tourismus, der, was eigentlich auch für, von der Berglandwirtschaft profitiert. Durch den, es mir ja über Jahrhunderte die Kulturlandschaft gepflegt haben. Und somit dahingehend eben vielleicht, vielleicht schon in Zukunft das, das Ziel sein sollte, dass eben das auch in gewisser Weise honoriert wird. Wir haben ja das Konzept für den Grünen Euro schon einmal umgesprochen. habe, habe vor einigen Jahren noch das der Matthias gebracht und ist ja politisch aufgegriffen geworden. Wie man das jetzt auch heißt und so weiter, ob das ein Nordstax ist oder etwas anderes, das ist noch dahingestellt. Aber in der Richtung wird sicherlich in Zukunft noch die Notwendigkeit sein, dass man da eben schaut, wie kann ich irgendwie über übersektoriale Finanzierung organisieren in Form von einer Subvention und so weiter, dass da die Wertschöpfung oder sagen wir mal die, de, der Preis optimiert wird, dass am Ende des Tages die Milchwirtschaft auch noch eine Zukunft hat.
0: Gut, Thomas, wir waren schon am Ende von unserem Gespräch. Es war sehr interessant und ich lade alle in, die lot alle, die das noch rechtzeitig haben, auf der AGL zu kommen. Es wird es wahrscheinlich in Thomas sein, wir mal sehen, weil er ist glaube ich munten mehr oder weniger. Wir sehen uns auf der Agriealp, Thomas, und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Morgen erscheint wieder eine neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt. Unser Landesobmann Leo Tiefenthaler erklärt in der Titelgeschichte diesmal, warum es wichtig ist, dass die Ortsbauernräte und alle anderen Gremien des Bauernbundes gut besetzt sind. In den kommenden Wochen geht es ja darum, diese Gremien neu zu wählen. Auch mit dabei ist unser heutiger Podcast-Gast Thomas Zanon. Wir waren zudem bei einer neuen Sprüherwaschanlage in Kurtatsch zu Gast. Und wir werden nachlesen können, was die letzte Innovationsreise des Südtiroler Bauernbundes gebracht hat. Ich freue mich schon auf euer Feedback und ich freue mich auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt.